0: Aujourd'hui, on reçoit un invité dans Même Pas Peur, on reçoit un invité mais pas n'importe quel invité, on reçoit Thomas Burbage et je suis vraiment super content de profiter de l'espace de, de Même Pas Peur pour pouvoir discuter avec cette personne que je trouve super inspirante et pour pouvoir t'en faire profiter à toi aussi Thomas c'est quelqu'un que je, qui m'inspire énormément sur le, le plan professionnel d'abord il est euh, freelance en, en branding et en storytelling de marque mais c'est si je le suis autant c'est aussi parce que il va bien au-delà de cette fameuse inspiration professionnelle il a cette vision euh, dans laquelle je me retrouve énormément et que je partage dans laquelle notre euh, vie professionnelle peut être au service de notre épanouissement personnel d'une part, mais aussi on se retrouve également sur euh, le fait que l'introspection intérieure peut être au service de notre, de notre entreprise, de notre business. Et donc voilà, sur tout plein de sujets comme ça, Thomas, je trouve qu'il est vraiment super inspirant, mais... C'est pas pour ça que je lui ai proposé de venir nous euh, nous, nous, nous partager euh, ses, sa, sa jolie voix sur, sur Même pas peur. J'ai eu l'occasion de le voir sur un coaching en live et d'entendre une méditation guidée qu'il a proposée. Et j'ai trouvé ça absolument génial, la façon dont il a embarqué la personne qui... Il faut le dire n'était pas vraiment ouverte à cette fameuse introspection intérieure. J'ai trouvé ça vraiment intéressant la manière dont il a pu, dont il a pu lui faire profiter de ces apports-là. Donc j'ai eu euh, l'envie, le souhait, l'impulsion de lui offrir un espace pour qu'il puisse là encore faire entendre à bien plus de personnes tout ce qu'il a, tout ce qu'il a à apporter au monde. Et je suis vraiment ravie. Qu'il ait qu'il saisi cette opportunité pour vous en faire profiter, vous allez voir, il est plein de ressources, Thomas et les sujets sont vraiment divers et variés. On était censé parler de méditation, on s'était dit viens, enfin un épisode sur la <rire> pour parler de comment la, la méditation est entrée dans ta vie, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as retrouvé, qu'est-ce que t'en retrouves aujourd'hui, etc., etc. Mais en fin de compte, on est parti dans plein de sujets différents qui finalement se regroupent sous cette fameuse question « Mais comment notre monde intérieur impacte et crée notre réalité extérieure et notre vécu ?» Mais avant quand même de te laisser profiter pleinement de, de tous ces apports, petite information tout de même, à la fin de cet épisode, Thomas nous offre un magnifique cadeau à, à travers une méditation guidée. Donc, si tu as la possibilité de, dans, de te trouver dans un endroit où tu peux t'asseoir à ce moment-là et où tu peux prendre un vrai moment pour toi, tu en retireras certainement bien plus de bienfaits. Donc, si jamais ce n'est pas le cas que tu es en train de nous écouter en voiture, eh ben pas de panique, tu continues d'écouter cette conversation-là. Et de toute façon, cette guidance est tout à la fin de l'épisode. Donc, euh, tu pourras tout à fait y revenir dans dans quelques temps, euh, quand tu seras dans ton, dans ton chez-toi, dans le métro, peu importe, dans un endroit où tu peux t'asseoir et profiter pleinement. Thomas dans les oreilles et tous ses apports ah, pour te faire un petit peu de bien. Et si jamais tu veux venir nous partager ton avis, comment tu as accueilli tout ce qu'on a pu se dire au cadre, dans le cas de cet épisode, on en serait vraiment ravis, Thomas et moi, alors hésite pas à nous taguer en story pour nous dire « j'étais complètement d'accord quand t'as dit ça » ou alors « au contraire, ah non, moi je ne suis pas d'accord, je vois plutôt les choses comme ça ». On s'inspire les uns les autres et c'est en, en recueillant des avis divers et variés qu'on va pouvoir se nourrir et puis envisager bien d'autres choses. Alors viens nous raconter qu'est-ce que ça provoque chez toi, comment tu as senti, euh, reçu, accueilli ces, toutes ces toutes ces bribes de, de réflexion, d'inspiration, de d'informations de, de, et on sera vraiment ravi de partager dans cette dimension-là encore plus avec toi. Voilà, le but c'est pas de faire un truc dans notre coin, c'est vraiment que tu fasses partie de l'histoire alors avec plaisir de continuer à, à échanger euh, soit sur euh, soit sur instagram soit par mail euh, sans toi libre de venir nous parler de tout ça voilà sans plus tarder je te laisse en profiter allez c'est parti bonjour et bienvenue sur même pas peur t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Père Thomas, je suis super contente de, de vraiment t'accueillir dans, dans cet épisode. Je t'avoue que j'ai un petit peu la boule au ventre, un petit peu de peur parce que c'est hyper impressionnant de t'avoir à côté et en même temps Rien que ton sourire et l'espace dans lequel tu m'accueilles, là, est hyper bienveillant, donc euh, voilà, c'est hyper chaleureux à la fois, c'est trop chouette, et je suis Merci. vraiment ravie que les auditeurs de Même pas qui n'ont pas encore eu l'occasion de te rencontrer, de te découvrir, découvrent ta personnalité, tout ce que tu apportes aussi euh... À toutes les personnes, on va on va y venir. Je, je, je tease un peu, tu vois. Je dis pas encore à qui. Est-ce que, euh, bah ouais, est que toi, tu, tu as envie de te, de, de te présenter, de, te, de nous dire en particulier des petites choses sur toi Comment est-ce que tu auras envie de nous, nous présenter non, De te présenter mmh, à nous
1: De me présenter, oui. <rire> ben, merci pour l'accueil. Déjà, je suis trop content de. Tu vois, c'est toujours un. Un moment que j'aime bien, les discussions comme ça. Je le dis souvent par rapport à mon propre podcast. Je crois que les moments que je préfère dans ce que je fais, c'est ces moments de 100% d'écoute où tu te poses et tu discutes avec quelqu'un et t'es dédié à ça et tu coupes ton téléphone et t'es vraiment juste dans l'interaction et ça fait vraiment du bien. Donc déjà, merci de m'offrir une nouvelle occasion de vivre ça. C'est trop cool. Euh, comment j'ai envie de me présenter C'est une bonne question ça. J'aime bien essayer de varier les plaisirs dans la manière de le faire. Euh, je pense que... Je vais, je vais parler de ce sur quoi je travaille en ce moment. En ce moment, je mène beaucoup de réflexions sur euh, les points de jonction et les points de rencontre entre tous nos domaines de vie et notre activité professionnelle indépendante. Parce que, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, une grande partie de mon travail, c'est sur comment est-ce qu'on développe une activité indépendante à son compte, freelance ça a plein de noms différents et toutes les différentes variables et tout ce que ça, tout ce que ça entraîne de devenir indépendant et de développer ce, ce business indépendant. Et du coup, là, je travaille beaucoup en ce moment sur le lien de ce qu'on appelle nos domaines de vie qui sont au nombre de 7, 8, 9 en fonction des modèles. Il y a plein de modèles différents. Moi, j'en donne 9. Euh, mais du coup, les liens cachés de tout ça, c'est-à-dire comment est-ce que bah, notre business a un impact sur notre vie de famille notre couple a un impact sur nos performances commerciales, euh, le sommeil a un impact sur euh, la, la création de contenu, enfin bref, tous ces liens-là qui sont finalement simplement l'expression différente de la complexité de l'être humain qu'on est parce qu'on ne peut pas ranger de manière super euh, ordonnée, bien pliée, comme nos t-shirts, bah, notre business d'un côté, notre vie perso de l'autre dans des tiroirs distincts. C'est pas possible. Et un indépendant, à mon sens, se doit... De travailler sur son développement dans tous ses domaines de vie. Parce que si on devient une meilleure personne en se dédiant à, à notre développement personnel ou, ou à, dis, tout, enfin, bref, devenir de meilleur nous sur tous ses domaines de vie, mm -hmm. bien, finalement, notre business, il n'a pas d'autre choix que de progresser avec nous, en fait. Et je préfère largement cette vision-là qui est plus holistique, à mon sens, que de me dire, euh, on va travailler que sur de la stratégie, on va travailler que sur euh, euh, des techniques marketing qui sont importantes. Bien sûr, mais dans un cadre global de l'enveloppe de euh, de l'être humain que chacun d'entre nous est quoi. Donc, je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Ça va se concrétiser par euh, différents projets, différents espaces pour faire en sorte que les indépendants avancent sur ça ensemble et avec moi. Mais voilà, c'est un peu euh, mon obsession du moment, tous ces sujets-là. <rire>
0: Et c'est effectivement ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu, euh, dans ce que tu, tu nous partages. Moi, je suis, euh, ouais, je dévore ta newsletter, euh, je dévore euh, les, les podcasts, je dévore tous les contenus que tu peux nous partager. J'ai une vision vraiment hyper similaire à la tienne dans le sens où, euh, euh, tant qu'on ne trouve pas cet alignement là, en fait, entre notre vie perso et notre vie professionnelle, on l'appelle comme on veut, mais ça crée forcément des frictions. Et mmh. si on travaille sur un seul domaine et non pas sur les autres, en fait, finalement, au bout du compte, il euh, y, aura, y aura rupture d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le dégoût, que ce soit par la santé, que ce soit par euh, peu importe la, la façon dont il y aura rupture. Mais voilà, je pense que effectivement, de la même façon que toi, tout est absolument lié et Clairement. que notre chemin professionnel et notre chemin personnel sont euh, comme deux skis euh, qui mmh. avancent en fait l'un à côté de l'autre et qui sont complètement euh, indispensables l'un et l'autre et, euh, et quand on se sent un peu ralenti par le pied gauche, ben, peut-être qu'on peut avancer dans, sur, avec le pied droit et quand euh, le pied droit on a un petit peu une ampoule, on avance à, avec, le, avec le pied gauche et Sachant qu'il ne faut question... pas trop
1: créer des quel non plus sinon on tombe
0: <rire> Ouais, voilà, exactement
1: <rire> Mais il y a un truc je peux, je, juste pour ajouter un petit truc là-dessus il y a un truc, euh, une phrase que j'aime beaucoup qui dit que on n'a pas de problème business, on n'a que des problèmes personnels qui prennent la forme d'un souci dans notre business, entre guillemets. Et ça. je pourrais définir avec plein d'exemples, mais j'aime bien cette vision, comme tu dis là, de, de se dire, en fait, il y a peut-être des choses qui vont se passer dans un domaine de nos vies, qui vont se manifester dans un autre sous la forme de telle ou telle chose. Euh, par exemple, un conflit de couple, en fait, ça peut être un, un, un problème qui vient de notre activité professionnelle qui se manifeste dans notre couple et, euh, et c'est pour ça clairement je te rejoins encore une fois et je pense qu'on est aligné sur euh, ben tout ça c'est un chemin sur lequel il faut travailler de manière équilibrée et pas mettre tous ses œufs dans le même panier
0: oui, complètement. Puis l'idée aussi que c'est un cheminement, c'est-à-dire que euh, les informations qu'on obtient dans un domaine vont nous aider à travailler sur un, sur un autre domaine, à grandir sur un autre domaine. D'avoir pu grandir dans un de ces domaines va nous aider à encore plus grandir dans un autre domaine et que tout ça, mmh. finalement, c'est une continuel euh, progression, construction, développement, euh, connaissance de soi et, euh, et développement ouais. de business. Tout ça, c'est tellement lié... Donc c'est voilà, je suis absolument euh, euh, inspirée parce que tu peux <rire> dégager dans toute, euh, toutes ces énergies-là. Parce que, enfin, je trouve que c'est aussi un discours qui est assez peu présent, enfin pas encore très très présent dans dans, 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 tout cas dans la sphère business, on va dire, et que euh, ça fait du bien de trouver des résonances aussi euh, dans ce ah, que tu sens à l'intérieur de toi. C'est pas toujours évident voilà, de sentir à l'intérieur de toi. C'est complètement juste. Mais, euh, mais bon <rire> ça fait du bien d'entendre d'autres personnes aussi euh, ouais, porter les mêmes
1: l'effet miroir il est important je pense parce que effectivement ouais. euh, souvent c'est des, des énergies ou des personnes extérieures à toi qui vont poser des mots sur des trucs que tu sens être euh, ta vérité, ta manière de voir et d'opérer dans le monde et tant que t'as pas le miroir en face moi j'essaie de l'avoir par l'écriture en posant mes pensées par l'écriture ça fait un effet miroir aussi mais quand t'as le miroir en face, c'est là où tu prends conscience de dire, ah, ça y est, c'est ça. Et je pense qu'on a tous ce rôle à jouer pour les uns pour les autres aussi, en, en osant sortir bah, les mots qui viennent sur ce que nous, on pense, et ça permet d'autres de cheminer, et on, on se fait des ping-pong comme ça, quoi.
0: D'où la d'où la place de l à l'échange, que tu consacres à l'échange, dont tu nous parlais Complètement. au tout, tout début de...
1: Et à la communauté, du coup, qui est euh, un ensemble d'échanges.
0: <rire> ouais, ouais, complètement. On ne peut pas faire seul. <rire> Clairement. Euh, et du coup, j'avais euh, très envie de, de t'inviter dans ce podcast aussi parce que je t'ai vu en live euh, sur euh, un travail de coaching en live euh, que tu nous as permis de voir, de découvrir ta façon de, de travailler en direct. Et puis, dans le cadre de ce live-là, tu as accompagné la personne à travers une guidance. Écoute, tu m'as tellement embarqué dans ce, <rire> ce moment-là <rire> que j'avais très envie de revivre l'expérience déjà, mais aussi que, euh, je dois l'avouer, de vive voix, euh, il y a eu cette suggestion de t'inviter à travailler peut-être un petit peu plus dans cette direction, d'ouvrir un petit peu plus euh, euh, tout ce panel de possibilités que tu pourrais offrir à d'autres. Et je me suis dit que, voilà, ça pouvait être intéressant euh, de commencer par euh, les auditeurs de même pas peur, <rire> d'offrir encore au plus grand nombre possible, euh, ouais. ben voilà, cette voix qui est la tienne, et euh, d'entendre ton, ton expérience, ton parcours, ta vision, ta pratique, je ne sais pas comment, un peu tout ça à la fois, euh, de, de l'outil euh, de la méditation. Euh, je, du coup, à cette, à cette occasion, j'ai découvert que tu l'utilisais aussi dans la sphère professionnelle Mais je suis vraiment intéressée de découvrir comment c'est intervenu dans ta vie Qu'est-ce que tu étais venu chercher ou pas, d'ailleurs, dans, dans cette, dans cette pratique-là Comment ça s'est arrivé et qu'est-ce qu que t'en retires aujourd'hui, quoi
1: hmm. C'est euh, plein de différentes choses, du coup, effectivement, à traiter, là Je vais essayer de le faire dans... <rire> dans un ordre logique parce que j'ai plein de choses au fur et à mesure que tu parlais qui me qui me venaient dans ma tête mais euh, clairement c'est comme tu dis pour moi c'est un outil qui est assez important pour plein de différentes raisons je vais revenir un peu à la base de mes premiers pas avec c'était dans une période où, où je découvrais un peu le monde du développement personnel et ainsi de suite en gros ça s'est manifesté par j'ai lu le le résumé du livre Miracle Morning qui a, alors, je ne sais plus exactement la personne qui... qui, qui C'est Laura Mabille qui écrivait des résumés de livres de développement personnel. À l'époque, c'était il y a, je crois, peut-être 4-5 ans maintenant. Et du coup, je commençais à lire des résumés de livres. Et avec une amie, on était tombé sur le résumé de Miracle Morning avec les principes de qu'est-ce que tu peux faire le matin et tout. Il y avait la méditation à l'intérieur. Et du coup, on a commencé à se challenger, à s'envoyer des SMS le matin en se disant, OK, quand on se lève, on envoie un texto et à la fin de chacune des petites pratiques qu'on s'était fixées, dont 10 minutes de méditation, ben on s'envoie un petit, un petit texto. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et il faut savoir qu'en gros, dans ma vie, à cette période, je ne sais pas si tu es tombé sur les contenus que j'écris sur, sur mon père, le journal de mon père, mais en gros, c'était euh, un an et quelques après la mort de mon père, qui est mort d'une rupture d'anévrisme. Du coup, c'était euh, un événement complètement inattendu. Dans ma vie, qui a remis beaucoup de choses en question... Et du coup, quand j'ai rencontré ces principes de développement personnel, méditation, observation de son monde intérieur et ainsi de suite, ça faisait partie d'un autre cheminement plus grand sur lequel j'étais, qui était euh, me reconnecter à l'histoire de vie de mon père et, et une nouvelle manière de le regarder qui soit plus à mon service et pas paralysante pour le reste de ma vie. Et du coup, je trouve que la, la pratique méditative dans laquelle euh, la méditation, au sens, entre guillemets, strict au sens du terme, où tu testes à soi, soit en silence, soit en étant guidé et à regarder à ce qui se passe en étant présent à ce qui se passe c'est pour moi un outil de la pratique méditative mais ce que j'entends de sens plus large là-dedans c'est euh, le fait de se dire je vais aller observer et regarder ce qui se passe dans mon intériorité à l'intérieur de moi et comment je réagis à toutes les situations de la vie et ça on peut aussi le faire dans son quotidien quoi. moi je le fais tout autant euh, en marchant que quand je discute avec quelqu'un, que euh, quand je suis dans des situations où il euh, y a différentes émotions qui se manifestent. C'est la pratique d'être dans l'observation, quoi. Et je sens que, bien sûr, la pratique de « je m'assois, je médite », ça nous guide là-dedans. Parfois, les messages des uns et des autres nous guident aussi là-dedans, mais c'est ça le, le fondement que je trouve m'a beaucoup apporté depuis euh, ces premiers pas, c'est d'être de plus en plus dans observer « ah tiens », c'est comme ça que ce que tu as à l'intérieur de toi réagit face aux faits différents du monde, et on peut creuser un peu plus loin sur sur ce truc là de dire c'est pas comme ça que je réagis mais les choses à l'intérieur de moi réagissent si tu veux qu'on creuse là-dedans, je te laisse me, me réorienter par rapport à ce que je t'ai déjà dit, comme ça on va dans le sens que, que tu veux
0: mais déjà, euh, par, au tout début de ce, que tu, euh, de ce que tu as dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, tu t'es tu embarqué dans cette, dans cette, avec cet outil, avec cette pratique-là, euh, dans un panel, parmi un panel d'outils, en fait, hmm. euh, pour rechercher une certaine, une certaine transformation. Quelque... En fait, je ne sais même
1: pas ce que je recherchais, hein, pour tout te dire. C'était vraiment, je suis tombée dessus ouais. avec avec mon ami à l'époque, je sais même plus exactement ce qu'on se disait, mais je pense qu'on se disait euh, on a envie d'expérimenter des choses euh, sur les sujets de réflexion sur soi et du coup on s'est mis à tester plein de trucs en fait, et la méditation ouais. faisait partie des trucs qu'on a testé. du coup j'étais même pas dans un élan de me dire c'est trop bien, il faut absolument que je maîtrise ouais. ce truc, machin, c'était vraiment je me demande ce qui se passe si les ma... tous les matins ouais. je m'assois 10 minutes et je fais rien, et du coup c'était plus en mode jeu, tu vois, on a testé ça on a ouais. testé les trois fameuses pages du matin, on a testé euh, les affirmations positives, enfin, tu vois, tous les trucs qu'on peut trouver ouais. dans dans ce grand monde du dev perso, je pense, à un moment donné, on, on et ensuite moi, de plus en plus, parce que ça m'intéressait de plus en plus, j'en ai testé plein, tu vois, les trucs sous la douche, parler devant ton miroir, à te regarder le matin et à te persuader de différents trucs en te regardant les yeux. Ouais. Enfin, bref, un peu tout ça, tu vois, et la méditation, du coup, ça faisait partie de ces expérimentations qui, finalement, ont collé même si je ne suis pas un grand pratiquant qui fait une heure par jour tous les jours, mais ça fait partie d'un panel de choses que j'utilise, ouais, comme tu disais.
0: Mais c'est ça que je, je relève, cette notion de jeu-là, euh, parce que pour être... Donc, j'en avais parlé dans un autre épisode aussi, que, quand j'avais abordé la question de la méditation, que moi, au départ, c'est venu parce que j'entendais tout le monde me dire « c'est génial, c'est trop bien, ça fait trop bien, non, ça là, il y a plein de choses, oh. etc. Et »
1: Mmh. <rire> avec des grands guillemets
0: et du coup et, et, et du coup en fait j'étais partie avec plein d'idées reçues mmh. euh, de ce que de ce que j'allais ou de ce qu'il fallait faire ou de comment il fallait faire toi quand tu disais voilà il y a se mettre assis euh, le dos droit etc enfin voilà la manière de pratiquer déjà rien que ça j'étais pleine d'idées reçues en fait et ça ouais. ça me freinait énormément dans euh, j'ai pas envie en fait <rire> j'ai pas envie de passer ce temps là alors que du coup t'as la manière dont toi tu as abordé ça avec le jeu avec le je teste on verra ça m'apporte ouais. ça m'apporte pas on verra ouais. ce que ça que ce que ça fait ou pas, si j'ai envie de garder ou si j'ai pas envie de garder, je trouve que du coup il y a cette notion de je m'ouvre euh, j'y vais et puis euh, voilà je me laisse ouais. porter par ce qui arrive
1: puis ce que j'ai appris dans le futur après en m'intéressant de plus en plus et en me documentant et en lisant les principes qui se cachent derrière et ainsi de suite c'est que finalement la base de la base, les principes de... des fondements de la méditation, en fait c'est ça il n'y a pas vraiment de destination ou d'objectif c'est juste tu mmh. regardes ce qui se passe tu t'assois et tu te rends compte, ah, là j'ai des pensées de telle ou telle chose qui passent dans ma tête. Ok, je les regarde. Ah, là je me sens euh, tendu. Ok, intéressant. Et en fait, il n'y a pas de on cherche rien, tu vois. T'as pas de recherche. T as, t as, juste ouais. en... as juste à regarder et voir ce qui se passe. Et je pense que souvent on se dit, oui, la méditation, c'est bien, ça va te permettre de déstresser, ça va te permettre de te poser, ça va te permettre de prendre plus de recul, machin. Mais à chaque fois, moi, j'aime bien me reconnecter à ces fondements de... C'est juste, tu regardes, quoi. Et, mmh. et ça simplifie les choses, je trouve, de voir les choses comme ça.
0: Ça enlève toutes les attentes. Ouais. Toutes les... Je dois raccrocher ça à d'autres dimensions de ma vie. Ça doit... Ouais, voilà, en fait, c'est comme si tu t'offrais une petite bulle déconnectée de pas mal pour juste être dans le, dans le présent, ce qui est assez différent de de comment moi je le vois en fin de compte euh, puisque pour moi c'est par exemple tu vois, une manière de démarrer ma, ma journée euh, parce que si jamais je ne pratique pas ce temps là si jamais je ne prends pas ce temps là je sais que derrière euh, je vais avoir plus de confusion dans mon esprit je vais mmh. être moins à l'écoute de, de moi et donc c'est vrai que euh, je suis peut-être tombée dans ce cercle là aussi de euh, j'y vais parce que j'ai des attentes derrière euh, aussi, mmh. quoi.
1: Mais je pense que les deux peuvent coexister, dans le sens où toute pratique, toute, toute chose qu'on va faire, toute action, a des conséquences. Il se trouve mmh. que la plupart du temps pour toi, les conséquences sont, je me sens plus posé, j'ai l'esprit plus reposé, peut-être que tu es plus concentré aussi. Mais en fait, quand on... Je, à mon sens, hein, et encore une fois, je ne suis pas un maître zen ou quoi que ce soit qui est tout étudié, mais c'est juste ma compréhension de, de cet outil. En fait, la méditation, c'est l'action et juste te poser. Et ensuite, les conséquences qui viennent derrière, c'est justement ça qu'on observe et dont on se détache, entre guillemets, parce que je ne sais, si, sais plus où j'ai vu ça, mais il y a un de... J'ai vu passer un truc récemment de quelqu'un qui parlait d'une série où il y avait un des personnages dans la série où à chaque fois qu'il se passait un truc, c'était « Oh mon Dieu, il faut que j'aille méditer !» et il disparaissait en courant pour aller se poser et méditer, ce qui était incapable de gérer la situation. Et je pense que c'est le risque, tu vois, qu'on se dise en fait, je dois me poser pour tout gérer et tout, et qu'on puisse plus opérer dans le vrai monde, entre guillemets, surtout quand on est entrepreneur ou indépendant, ça fonctionne pas, quoi. Et moi aussi, j'utilise comme toi pour démarrer ma journée, et ça me fait vraiment du bien, et ainsi de suite. Mais j'essaie toujours de revenir à ce truc de « Ok, les jours où j'y arrive pas, entre guillemets, mm -hmm. où il y a de l'agitation et tout, en fait, non, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que c'est exactement ce que je dois faire enfin, c'est ça la méditation, c'est juste voir, ah, là, il se passe plein de trucs à l'intérieur de moi, ouais. ok, la journée est comme et ça, ça aujourd'hui
0: ouais. j'ai noté que et, euh, et ouais. du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui, dans le moment que je suis en train de vivre et mais c'est un équilibre super je difficile de...
1: je pense, faut pas qu'on se tape dessus euh, d'avoir ces pensées, ces choses-là et encore une fois, c'est méta parce que, du coup, les pensées qu'on a, c'est même pas nous qui les créons, mais elles naissent parce qu'il y a la frustration d'eux, etc. Donc ça, c'est méta comme réflexion, mais je pense à chaque fois qu'on prend conscience dont on se dit, ah, tiens, là, j'y arrive pas. En fait, on, on est dans l'observation d'une nouvelle pensée qui nous dit que, et on revient au niveau en dessous, quoi
0: c'est ce que tu disais tout à l'heure du coup c'est que au final c'est ce qui a découlé alors tu me dis si je me trompe mais en tout cas ce que j'ai ouais. compris c'est que cette réflexion a découlé de la pratique du mmh. fait de t'y être mis et que t'as pu finalement euh, être beaucoup plus attentif à ce qui se passait à l'intérieur de toi, à ses pensées et du coup à comment ça se, ça fonctionnait en fait <rire> tout, ce, tout ce système dont tu parles un peu avec les mots euh, comme méta ou, euh, où du coup t'accèdes à un autre niveau d'observation de, des pensées, des émotions. Euh, et ça, je trouve ça intéressant. Dans, dans, dans le podcast ici, je parle souvent du modèle de Brooke. Est-ce que, est que ça te parle
1: Le modèle de, de Brooke Castillo Oui, ouais. ben c'est marrant parce que j'ai publié ce week-end le deuxième article du journal de mon père et il y a quelqu'un qui m'a envoyé en réponse du mail, euh, Ah tiens, ce que tu écris, ça me fait penser à... Et elle m'a décrit le modèle que j'avais déjà rencontré mais j'avais pas fait le lien et du coup elle me la décrit euh, exactement comme ça en mettant la situation A où j'étais complètement déprimé dans un monde noir et blanc où j'avais un filtre horrible sur la vie et une identité de poète maudit et la situation B où j'ai fait mon reframing et je suis sorti un peu de l'autre côté et elle reprenait avec les mêmes étapes et elle décrivait le truc et je me suis dit ok ouais c'est intéressant comme modèle donc je l'ai rencontré de nouveau pour l'ancrer il n'y a pas plus tard que ce matin
0: <rire> ok ok c'est super intéressant euh, parce que du coup là encore je trouve que nos deux chemins sont inversés et euh, je trouve que c'est hyper euh, hyper intéressant de se dire en fait euh, cette euh, conscientisation je sais pas comment le dire elle peut soit venir de euh, toi par exemple ce que je comprends, c'est qu'en fait, toi, es parti de... Je pratique, j'observe et j'en déduis qu'il se passe ça et voilà. Mmh. Moi, j'ai eu besoin, à un moment donné, que quelqu'un me dise euh, « Voilà comment ça fonctionne mmh. ». Essaye d'observer, en fait, ce schéma euh, de pensée, ces différentes étapes pour essayer de décortiquer, euh, décortiquer. Mmh. Et donc, je trouve hyper intéressant d'ouvrir aussi... Euh, euh, ben, une, autre, une autre façon d'entamer le chemin quoi. quelque chose de beaucoup plus in, intuitif euh, intériorisé et, et puis sans schéma quoi.
1: ouais ouais c'est intéressant après je tu vois je suis conscient aussi que là ça fait 5 ans que je baigne dans ce monde là énormément de lecture énormément d'apprentissage et ainsi de suite le, là au jour où je te parle on est le le, le 3 novembre 2020 Clairement, je sais que ma vision de cette chose est post-rationalisée par le filtre de cinq ans d'apprentissage et de lecture, surtout les plus récentes, du coup, qui sont les plus impactantes, qui sont les plus fraîches. Donc forcément, ce que je te dis là, bah, c'est teinté par ça. Et euh, c'est impossible, à mon sens, de me souvenir exactement du cheminement complet, de quelles étapes et ainsi de suite, même si j'ai essayé de documenter avec des journaux intimes et tout. Mais je pense que je suis teinté aussi par du savoir et notamment, euh, j'aime beaucoup euh, cet été, les livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup impacté, c'est les livres de Michael Singer, qui est un... quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches et de pensées sur la spiritualité et ainsi de suite, et qui utilise euh, plein de métaphores que j'adore pour illustrer un peu euh, tout notre monde intérieur, notamment une métaphore que, que j'avais envie de partager tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment ça m'est venu, mais il parle de, euh, de notre colocataire intérieur. Et il okay. dit qu'en gros, on a tous cette petite voix à l'intérieur de la tête qui nous parle, qui se manifeste par des pensées, des fois par des phrases hyper précises où on a comme un petit « nous » à l'intérieur qui nous dit « si, 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 ça, autre ». Et qu'en gros, en fait, on a tous un colloque qui change d'avis tout le temps, mais qui a un avis sur tout et qui nous dit tout le temps quoi faire, où, quand, comment, avec qui, pourquoi, et ainsi de suite. Et que la majorité du temps, on écoute ce colloque alors qu'on sait très bien que par le passé, il s'est trompé des centaines de milliers de fois, mais juste, on l'a jamais remis en question en nous disant « Ah, mais peut-être que c'est pas moi, en fait. Peut-être ouais. qu'il y a, y a un autre machin là qui se manifeste, qui se trompe tout le temps, qui fait des plans sur la comète, qui imagine toujours le pire scénario possible, et j'ai décidé de l'écouter.
0: » Ouais, ouais, j'adore ouais, cette adore métaphore. Métaphore. Elle, est hyper, <rire> euh, elle est hyper parlante, je trouve, pour euh, exprimer, la fonction de nos pensées, en fait. À quel point elles sont présentes, mais en fait, on peut choisir sur une situation qui est complètement neutre, d'y apposer, de mettre telle paire de lunettes ou de mettre une autre paire de lunettes et de... Mmh et d'accueillir ou pas bah du coup euh, une réalité qui serait complètement différente si on choisit la paire de lunettes rouges ou si on choisit la paire de lunettes bleues parce qu'on ouais. aura écouté euh, plutôt notre colocataire euh, qui est hyper déjanté hyper fun euh, qui a envie de prendre des risques qui euh, qui serait prêt à sortir à 4h du matin à traverser toute la ville pour aller à la dernière soirée ou alors d'écouter celui qui est plutôt euh, premier de la classe entre guillemets et qui a envie d'être euh, dans les règles qui a envie de suivre euh, ouais. euh, voilà, quelque chose de beaucoup plus conceptualisé je trouve que c'est euh, cette notion tu vois du coup de te parler j'imagine <rire> au-delà d'un colocataire j'ai l'impression que dans, dans dans mon appartement en fait on est plusieurs bien
1: colocataires bien sûr Je ben, le je sais pas si tu es familière avec le travail de Joseph Campbell qui a fait beaucoup d'études sur, euh, la... sur autour des mythes et, euh, et de la mythologie et de toutes ces histoires euh, héroïques et ainsi de suite c'est lui qui a conçu euh, le modèle storytelling qui est utilisé par la plupart des, des grandes productions de films et de livres et ainsi de suite c'est un modèle avec différentes étapes où on part d'un monde connu on va dans un monde inconnu on revient et lui il a fait un travail avec euh, il a, il a une, je crois que c'est un livre qui s'appelle The Hero of a Thousand Faces et en gros il parle à l'intérieur de dans toute histoire on a l'équivalent de mille personnages, mille héros, mille masques différents, qui sont des comme des parts intérieures de nous, comme différentes petites personnalités intérieures. Et on en a des milliers qui s'expriment à différents moments de nos vies, à différentes mesures et ainsi de suite. Je pense que la métaphore du colloque intérieur, ça facilite les choses de comprendre pour pour dire juste, bah, tu as une voix, mais en réalité, j'ai l'impression à l'intérieur, on est tous un peu schizo parce qu'on peut identifier plein, tu le disais, il y a une part de nous qui est peut-être... Euh, fun déjanté qui adore prendre des risques parce que c'est là où elle se sent vivant et en face il y a une autre, une autre petite part qui elle a un besoin de sécurité hyper fort mais juste parce que tu l'écoutes pas elle est dans son coin et elle parle
0: pas fort comme ça
1: et elle a, et elle a un peu peur de s'exprimer et du coup ça fait que tu as des situations de stress qui reviennent dans ta vie et tout parce qu'il y a une petite part de toi qui, qui prend pas souvent la parole, je suis en train de lire un livre en ce moment justement qui s'appelle Winning From Within je crois que je l'ai là je vais te le montrer en vidéo, mais les gens verront pas, de Erica, Erica Ariel Fox. Et en gros, elle, elle parle beaucoup de euh, à quel point on peut lier différentes parts de nous intérieures. Elle, elle parle de quatre grandes parts à nos, nos, nos performances, à comment est-ce qu'on se comporte et on agit dans le monde. Et elle, elle conçoit ça un peu comme une équipe, c'est-à-dire qu'on a, on a différentes parts de nous à l'intérieur. Elle, elle met euh, le guerrier, l'amoureux, le penseur, euh, et euh... Ah, et le dernier, c'est quoi Lover, warrior, thinker, et dreamer, et le rêveur. Mmh. Et que chacune a des compétences particulières, des, des recherches particulières, des aspirations particulières, et trop souvent, on s'identifie à seulement une ou deux, ce qui fait qu'on s'attire tout le temps les mêmes résultats dans la vie parce qu'on se comporte qu'avec un tout petit pourcentage de nos compétences alors qu'on les a toutes à l'intérieur. Et du coup, elle travaille sur le rééquilibrage de toutes ses parts, pour qu'on fasse appel aux bonnes compétences et à la bonne personnalité intérieure au bon moment par rapport à nos enjeux de vie. Et je trouve ça passionnant, toute cette recherche-là ouais. sur euh, comment le monde intérieur imp impacte le monde extérieur. Je vais refaire un peu de name-dropping et te partager une autre référence que j'adore en ce moment. C'est un coach américain qui s'appelle Michael Neal qui parle beaucoup de... Il appelle ça le paradigme du inside-out. Et c'est tout sur ça, du coup, c'est comment ton monde intérieur crée la réalité extérieure. Et du coup, tous ont travaillé là-dessus et du coup, je bouffe son podcast en ce moment qui s'appelle Caffeine for the Soul.
0: <rire> ok. Voilà, c'était le moment référence. <rire> Mais j'adore, j'adore, j'adore. Écoute, moi, je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour euh, comprendre un peu dans, dans certaines émotions. Tu vois, je travaille essentiellement avec euh, des créatives qui sont euh, aussi beaucoup euh, dans des questionnements tels que... Enfin, euh, je trouve je ne suis même pas sûre que ce soit seulement lié à, à la à cette fonction créative mais qui sont beaucoup dans j'ai envie j'ai peur euh, je, je sais pas si j'y vais je sais pas si j'y vais pas et, euh, mmh. et du coup dans cette forme de dualité entre euh, j'écoute telle émotion ou alors j'écoute mon inspiration j'écoute mon intuition ou alors j'écoute la raison et euh, du coup de pouvoir remettre ça dans euh, avec une lisibilité sur que ce soit avec le travail de euh, sur les guéris amoureux penseurs euh, rêveurs ou que ce soit euh, à travers le, les colocataires etc. Peu importe l'image qu'on pourra prendre, on pourra aussi euh, du coup prendre un peu de recul pour se dire ok, euh, quel est le, le personnage à l'intérieur de nous Quelle est l'émotion Quelle est la, la fonction que je choisis actuellement de, de prioriser Et euh, qu'est-ce que laquelle qui existe à l'intérieur de moi que j'ai oublié, que j'ai laissé de côté, mmh. qui est celle dans son petit coin euh, au fin fond du salon, dans le noir, euh, sous l'escalier, et que j'ai peut-être envie du coup de, re de redonner vie, que j'ai plutôt envie de remettre à la lumière et que j'ai envie de de, de de réactiver toutes les toutes les cellules à l'intérieur et, de, mmh. de, et qui pourrait m'aider là aujourd'hui à faire ce pas que je suis pas prêt à faire euh, si je m'appuie sur toutes les autres là qui sont assises sur mon canapé depuis euh, depuis des années que je use et que j'use et que j'use et que j'use.
1: Je disais sur la touche pour l'image ouais, ouais. c'est clairement ça
0: et alors qu'on a en soi toutes ces ressources là et que je trouve intéressant tu vois, de, de le rappeler en fait que c'est pas juste qu'on est et du coup ça me faisait aussi penser à que ça nous permet d'éviter de rentrer dans des cases et ouais. dans des des définitions telles que je ne suis pas courageuse, ou je, je suis peureuse, ou alors je ne suis pas capable d'eux, ou alors moi je ne suis pas organisée ou alors je ne sais pas, je, ou plein d'autres comme ça définitions qu'on se, qu se met sur nous-mêmes nous en fait. C'est euh...
1: exactement ce sur quoi j'allais rebondir. J'allais dire que clairement j'ai l'impression que ce qu'on fait tous, parce qu'on a une recherche euh, identitaire, on essaie de trouver notre place dans ce monde si, si fou et complexe, donc c'est normal, je pense qu'on met ce, ce réflexe-là. On fait que on se donne tous une identité qu'on construit sans même en, en être conscient. Et en parler là, il y a des identités comme euh, je ne sais pas me vendre, qui est une identité ouais. que beaucoup d'indépendants ont. Une autre identité, c'est euh, je ne suis pas créatif, alors qu'on est tous créatifs. On est des êtres d'équilibre avec tous les différents éléments à l'intérieur de nous, mais qu'on exprime ou non, à mon sens, selon l'identité qu'on s'est donnée. Tony Robbins il fait beaucoup de travail sur ça et il dit. S'il y a une chose avec laquelle les êtres humains ne seront toujours cohérents, c'est l'identité qu'ils se sont donnée. C'est la raison pour laquelle un fumeur n'arrêtera jamais de fumer tant qu'il s'identifie à « je suis fumeur ». Et du coup, le travail de fond qu'on doit faire pour débloquer beaucoup de choses, et je pense que c'est ça où ces personnages intérieurs et ainsi de suite et ainsi de suite peuvent beaucoup nous aider, c'est de transformer nos identités et arrêter de nous mettre dans des cases et de nous dire « je suis ça » je ne suis pas ça, et ainsi de suite. Et un truc qui contribue à ça, je pense, c'est les tests de personnalité. Les tests de personnalité, on les utilise en nous disant ça va me dire qui je suis. Mais j'ai découvert récemment une autre manière de les voir que je trouve vraiment intéressante, c'est de se dire, quand on fait un test de personnalité, ce n'est pas qui je suis, c'est quelles sont les parts de moi qui s'expriment le plus en ce moment je ne sais pas si tu connais le test « 16 personalities », mais du coup, oh, pour tester ce, ce, cette vision-là, je l'ai fait plusieurs fois dans le temps, dans les années, et j'ai évolué avec le temps. Et à chaque fois que je le lisais, je me souviens, je me disais « c'est exactement moi ». Mais c'est pas parce que c'est exactement moi, c'est juste le reflet de « voilà ce que tu exprimes en ce moment ». Donc forcément, les gens se disent « c'est exactement moi ». Mais ouais, du coup, ouais, maintenant, ouais. je l'utilise pour équilibrer, dans le sens où si je me rends compte que je suis trop dans un extrême, genre par exemple trop dans l'intuition ou au contraire trop dans la rigueur, l'organisation, je me dis, ah, il y a des parts de moi que je suis en train d'oublier, il va falloir que je corrige le tir pour rééquilibrer et utiliser toutes mes ressources plutôt que de m'enfoncer dans une identité. quoi. Et je trouve que ouais. c'est c'est une bonne manière d'utiliser ces outils au service de euh, ne pas s'enfermer dans des identités.
0: Comme un éclairage, quoi, finalement, qui viendra aussi t'aider à euh, observer là où tu en es et de la Le même voyant manière... voyant sur a... la
1: voiture, tu vois.
0: Ouais, ouais. warning.
1: <rire> attention, t'as plus d'essence. C'est exactement Mais la même chose.
0: Ouais. Mais juste, okay. ah,
1: attention, là, en ce moment, t'es un peu plus comme ça. Ouais. Équilibre-toi un peu, va chercher les parts de toi que tu n'utilises pas assez.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est une question sans fin, en fait, de comprendre qui on est, comment on fonctionne, et, euh, et, et puis d'avoir de, 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 un regard euh, à peu près juste euh, sur euh, là, qui on est et comment on fonctionne, et euh, quels sont nos besoins, etc. Et que c'est un piège d'aller chercher euh, à l'extérieur, finalement, des réponses là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des pistes d'éclairage, que ce soit par des tests comme celui que tu viens de de nommer, ou alors, euh, il y a quelques épisodes de ça, on a parlé de l'énéagramme aussi, qui, ouais. euh, est-ce que tu vois ouais. ouais, ouais, je vois. Et qui, du coup, de la même façon, pour moi, euh, va nous apporter un éclairage, non pas sur voilà, euh, voilà euh, comment tu es et euh, voilà euh, comment tu fonctionnes, mais plutôt, il y a de ça dans tes peurs, euh, il y a de ça dans ta construction, et si jamais tu veux te libérer de ça, tu peux opter pour tel chemin, pour opter pour telle réflexion euh, essayer d'aller dans cette direction pour expérimenter un petit peu euh, voilà, des, 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 des moyens d'éclairage non pas qui enferment mais qui au contraire nous donnent des opportunités d'aller euh, découvrir mmh. autrement pour équilibrer euh, bah, tous ces domaines en fait, dont tu parlais au tout, 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 tout début ouais. de l'épisode
1: <rire> mais euh, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis je vais peut-être jeter un caillou dans la mare mais c'est des réflexions que j'ai en ce moment je suis en, je, tout ce monde dans lequel on baigne et qui est vraiment passionnant du développement personnel, du coaching, de l'accompagnement et ainsi de suite, j'ai l'impression que ça repose quelque part sur cette question que tu as soulevée là de qui on est, comment on fonctionne et je suis en train de me demander avec les, les, les lectures et les apprentissages que je fais en ce moment, est-ce que est qu'on se trompe pas là-dessus Est-ce que, tu vois, moi j'ai l'impression de plus en plus qu'il y a un truc de qui on est en ce moment, et qu'il n'y a pas d'état final, en fait. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de... J'ai trouvé. Ça n'existera jamais. Et qu'on est, en fait, sur un chemin vers rien. Simplement, en, en, et pour moi, l'enjeu le, de tout ça, c'est quoi C'est, dans mon quotidien, dans mon instant présent, dans le maintenant, comment je fais pour être plus apaisé, libéré, aligné, tous ces beaux adjectifs-là, <rire> avec ce qui se passe dans ma vie Sachant que, 100% du temps, j'ai faux et je suis juste en train de me raconter des histoires à l'intérieur de ma tête. Mais des histoires qui sont plus à mon service que d'autres que j'aurais pu me raconter. Et tu vois, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Et encore une fois, avec tout ce que j'ai dit là et en annonçant ça, j'ai sûrement tort aussi parce que j'en sais de putain de rien.
0: <rire> mais c'est pas que bon Bah oui. <rire> Sinon, ça ne sert plus à rien, réfléchir.
1: j'ai chiant. Et on arrive à un oui. état de notre vie où c'est fini et on n'apprend plus rien et on se fait chier. Donc, c'est euh... cool.
0: <rire> mais cette question de... On ne sait pas qui on est exactement aujourd'hui, mais euh, on sent que pour se libérer, d'avancer, de... En fait, moi, je mets tout, tout souvent l'accent sur euh, les besoins et les envies oui. parce qu'il y a cette quête d'identité D'accord, ok. Il y a cette espèce de définition qu'on pourrait se dire aujourd'hui là, actuellement, j'ai le sentiment d'être comme ça. Mais mes besoins, mes envies me donnent euh, l'impulsion pour aller dans cette direction, etc., etc. Et et et, et ce qui fait qu'en fait c'est jamais définitif parce que quand tu vas aller combler un besoin, nécessairement il y a d'autres choses qui étaient enfouies en dessous. Voilà, ouais, c'est ça. Alors Thomas à la caméra. C'est Un, euh, un de <rire> Ouais. Et on va redécouvrir d'autres choses derrière qui étaient beaucoup plus enfouies et qui nous donnent encore de nouvelles opportunités pour aller explorer encore, explorer encore, explorer encore. Et c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est ce qui est fascinant autant dans le cheminement personnel que dans, pour le coup euh, dans l'exploration euh, professionnelle aussi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est juste une continuité d'indices qu'on récolte, qui nous donne une, une direction de plus en plus précise euh, sur ben, là où on a envie d'aller, ou alors euh, tiens, je, de bifurquer plutôt à droite ou, euh, ou plutôt de prendre le sentier que personne n'a encore pris et de sortir ma machette et d'y aller euh, dans cette direction, et du coup, au fur et à mesure des indices qu'on récolte sur notre, euh, sur notre route, ben, de faire avec, en fait. Euh,
1: voilà. Ouais, <rire> carrément, et puis euh, de faire le deuil d'un état où on arrive, on n'arrive ouais. jamais. Que ce soit sur ouais. les sujets très terre-à-terre terre de notre organisation, par exemple. Et pour mmh. ceux qui nous écoutent, désolé, il n'y aura jamais un moment où vous serez pleinement organisé et vous êtes arrivé et c'est bon, vous avez le bon outil, la bonne méthode. Ça n'existe pas, en fait. On est constamment, dans tous les domaines de notre vie, encore plus dans le business, en train de construire et détruire en même temps. Et, et c'est pour ça, je pense, que c'est hyper important de d'avoir ce travail d'observation intérieure sur lequel on, on, on fait la boucle de, par rapport à la méditation, pour <rire> prendre conscience de, en fait, où est-ce que je prends du plaisir tous les jours Parce que, bah, finalement, il n'y a que ça qui existe. Quoi. Mmh. Si on si ne on prend pas du plaisir à ce jeu de la vie, de la construction et de la destruction constante et du changement incessant, ça ne sert à rien. Et autant trouver un autre endroit où on va prendre plus de plaisir et ne pas nous nous flageller parce qu'on nous a dit qu'il faut faire comme ci, comme ça ou comme autre. Il y a des milliards de manières de faire.
0: Je trouve que de, de terminer cet échange sur cette notion <rire> de plaisir et de jeu est absolument magnifique. <rire> Est-ce que tu as envie de, envie de rajouter encore quelque chose à, par rapport à tout ça, Thomas
1: euh, Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose Je peux rajouter une question elle ne m'est pas encore apparue, mais j'aime bien terminer mes interventions par des questions pour que ça continue euh, en introspection avec les gens. Quelle question est-ce que j'ai envie de poser aux gens qui nous écoutent Ah, je vais, je vais jouer un petit jeu, du coup. Il y a un jeu que j'aime bien, euh, bien poser dans la salle en ce moment pour les gens qui m'entourent. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, imaginez qu'à votre naissance, on vous est placé à l'endroit parfait pour que vous remplissiez un rôle très précis pour les autres êtres humains qui vous entourent et que tous les événements de votre vie étaient en fait des choses qu'on vous avait prescrites presque qu'il fallait que vous viviez pour remplir ce rôle très précis et que du coup tout ce qui vous est arrivé de votre naissance à aujourd'hui le moment où vous écoutez ce podcast était des signes des petits messages qui vous disent « Voilà ce que tu dois faire, voilà le rôle que tu remplis pour les autres. » Si on était dans ce monde-là, si ça, c'était la vérité, à votre avis, c'est quoi le rôle que vous avez à remplir pour les êtres humains qui vous entourent, peu importe le niveau auquel ça se joue, ça peut être votre famille, comme l'humanité tout entière. C'est quoi le rôle qu'on vous a montré toute votre vie et que vous n'aviez pas encore vu Voilà, je vais wow. laisser sur ça. <rire> ah, Merci
0: beaucoup pour cette euh, merveilleuse question. Je pense qu'il va laisser euh, plus d'une personne euh, en réflexion <rire> pendant les minutes, les heures, les jours, les années à venir.
1: C'est <rire> une grosse question, effectivement. Grosse question.
0: Oui, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi sur euh, « il y a la réponse sur l'instant ». Et puis demain il y aura peut-être une autre, mais en tout cas celle sur l'instant là tout de suite maintenant, elle est importante à, à écouter euh, la réponse du cœur et sans 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 le mental qui vient interférer là-dedans. Donc euh, d'abord mmh. la réponse de l'instant euh, pour euh, pour cette question. Moi aussi j'avais une question de de fin Thomas. Est-ce que avant de te la poser, est-ce que tu veux me dire si tu as envie de nous partager une guidance? Euh, on en avait parlé dans le cadre de la préparation de cet épisode. Est-ce que, est -ce que tu le sens Est-ce que tu as envie est -ce que en, Ou est-ce qu'on le fait en décalé
1: Non, je suis carrément chaud. En Pareil, euh, petit disclaimer, ça va être totalement intuitif parce que ce n'est pas du tout préparé. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais on va cool. voir.
0: <rire> est-ce que tu veux que je te pose cette question du coup en amont ou plutôt après
1: Ouais, vas-y, pose-la moi. Peut-être que ça me donnera des billes pour... Euh... Pour ce qui va se passer okay. par la suite.
0: Dans, dans ce podcast, on travaille beaucoup autour de la notion de la peur et de se dire que la peur, elle est une alliée, qu'elle nous alerte quand on sort de notre zone de confort et elle nous invite justement à, à réfléchir à ce qu'on... à veiller à notre survie, euh, d'accord, mais elle nous invite aussi à, à, à comprendre le rôle qu'elle joue quand, quand on peut... Quand on s'autorise à la prendre par la main, en fin de compte, à la mettre sur le siège passager de, de, du véhicule où il y a des, des voyants, euh, station essence à proximité, warning, etc., qu'est-ce qu'on la met sur notre siège passager On prend le volant et on programme notre GPS direction, ce qui nous tient à cœur. Et au moment où on est dans cette voiture avec notre peur sur le siège passager, et qu'on est prêt à appuyer sur l'accélérateur en disant même pas peur, direction, euh, qui nous, le message du cœur. Alors Thomas, j'ai envie de te poser cette question. Dans ton GPS, qu'est-ce que tu as rentré comme destination, destination action, euh, direction même pas peur C'est quoi ta hmm. prochaine direction action
1: J'étais en train de me demander pendant que tu parlais, c'était quoi la question que tu allais poser. Ah. <rire> Elle est top cette question. J'hésitais entre eux. De quoi t'as peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai fait l'exercice mental récemment de. Euh, je suis en train de concevoir, un, enfin, de commencer à concevoir et imaginer un programme d'accompagnement sous forme d'un mastermind. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un mastermind ou si le, les gens qui écoutent, mais en gros, c'est un groupe d'entrepreneurs accompagnés pendant un an avec différents chemins d'étape. Euh, notamment du présentiel mais aussi du en ligne enfin bref il y a tout un cheminement qui est pensé autour de ça et j'étais en train de réfléchir à la construction de ça avec avec une partenaire avec qui on s'était dit ce euh, serait cool qu'on travaille ensemble sur ce sujet là et je me suis posé la question c'est quoi le mastermind que j'aurais peur de créer parce que je me sens pas encore à ce point, ou légitime, ou prêt ou que je touche pas encore cette audience-là, et ainsi de suite. Je me suis posé cette question et j'ai essayé de cheminer un peu l'intérieur. Et je me suis rendu compte de... Grâce à cette question, du coup, et j'adore poser des... J'ai l'impression que quand on pose des bonnes questions, on trouve des bonnes réponses, donc j'ai trouvé cette question assez puissante pour moi. Et du coup, je suis arrivé à la conclusion que... Un des trucs que j'avais vraiment envie d'apporter par mon travail, par mes réflexions, par les études que je mène et tout, tout le travail de recherche que je fais sur ces sujets, c'est d'accompagner des gens qui ont déjà un impact énorme sur le monde, notamment dans le monde business ou entrepreneurial, c'est-à-dire qui créent beaucoup de choses et beaucoup de transformations positives pour les gens qui les suivent, que ce soit par du contenu, par de la formation, par de l'accompagnement, par que ce soit des clients, peu importe. Et je me suis dit, en fait, ces gens-là qui ont déjà un impact énorme, souvent, elles ont atteint cet impact énorme en étant très pragmatiques, très terre-à-terre, terre, très dans le développement business et ainsi de suite, et n'ont jamais été touchés cette sorte de... J'appelle ça la dimension supérieure où on se connecte à des choses beaucoup plus profondes et, à mon sens, beaucoup plus puissantes. Et je me dis, si ces gens-là... Je suis capable de les connecter à un truc plus profond en eux et un truc plus grand qui les dépasse, encore plus que c'est déjà le cas. J'ose même pas imaginer l'impact incroyablement bénéfique qu'ils peuvent avoir sur le monde et sur les gens qui les suivent déjà et les autres gens qui ne les ont pas encore découverts. Et je me suis dit que ça, c'est un truc qui me parle. Je sens que j'ai ma place et mon rôle à jouer là-dedans. Mais pour l'instant, ça me fait encore un peu peur. Mais c'est vers ça que j'ai mis mon GPS pour l'instant, sachant qu'il y aura sûrement quelque chose après aussi, mais pour l'instant, j'en suis là.
0: Ça me fait du coup penser... Alors, je trouve le projet absolument magnifique. <rire> <rire> ça me fait évidemment penser à la question que tu nous as posée juste avant, puisque du coup, j'ai le sentiment que toi, tu es en train de, de trouver du coup le rôle <rire> pour lequel ai vu, tu ai ouais. J'ai identifié Comment... plusieurs,
1: ouais, mais j'en ai identifié plusieurs et des petits trucs, mais celui-là, il en capsule bien, ouais.
0: ouais. donc je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, merveilleux d'être à l'écoute de cette peur-là comme un guide de sortie de ta, de ta zone mémère, euh, mmh. <rire> de ta zone de confort <rire> où il y a les, les pantoufles et que, qui te donne envie d'aller explorer encore d'autres euh, dimensions. Je trouve ça magnifique. J'ai entendu euh, une conférence la semaine dernière. Je suis désolée, j'ai plus le nom de la personne, mais elle s'appelle Marion et euh, elle nous disait qu'elle, euh, on lui a présenté, lui a proposé de rentrer dans un TEDx au mois de février et elle était, elle avait une trouille énorme euh, de se dire que sept mois après, elle avait, elle allait monter sur scène. Si elle avait pris la décision de répondre oui, je vais faire ce TEDx en écoutant la Marion du février, elle n'aurait jamais dit oui. À cette, mmh. euh, à cette expérience incroyable à vivre, mais qu'elle a, elle, elle a pensé à Marion dans huit mois plus tard ou sept mois plus tard, et que c'est en pensant à cette Marion qu'elle allait devenir, du coup, euh, dans sept ou huit mois plus tard, qu'elle s'autorisait à dire oui. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans le regard, dans ce que tu viens de dire aussi, de penser que, OK, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai peur, mais je sais que <rire> sur mon chemin, je vais trouver euh, les, les moyens, les outils, l'accompagnement, le, le, le développement, etc., dont j'ai besoin pour, euh, pour aller au bout de pour mon chemin. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Très bonne Et très ben, bon exercice
0: merci, euh, merci beaucoup est-ce que du coup tu veux nous en dire un peu plus sur où on peut te retrouver, on peut profiter de toutes tes belles inspirations
1: carrément, carrément euh, l'endroit principal où on retrouve tout c'est sur mon site thomasburbidge.com en ce moment je suis plutôt actif sur Instagram si on veut me suivre sur Instagram c'est arrobas thomasburbidge mais pour toutes les réflexions qu'on s'est partagées là le meilleur endroit à partir de, de ce jeudi 5 parce que c'est le moment de mon lancement ce sera mon espace communautaire privé qui s'appelle Inside Freelancing que j'ai conçu un peu comme un chemin de développement sur tous ces différents domaines de vie mais avec beaucoup de pensées comme celles qu'on a partagées aujourd'hui et euh, je les partage pas tant dans mes autres formats j'ai envie de le faire de plus en plus mais cet endroit-là il sera vraiment dédié à toutes ces réflexions-là
0: Waouh Trop bien <rire> Merci beaucoup de nous donner l'opportunité d'aller découvrir ça encore un petit peu plus de plus près, c'est trop chouette. Merci cool. beaucoup, Thomas. Je te laisse complètement la main pour nous emmener là où tu as envie de, de nous emmener sur les prochaines, les prochaines minutes.
1: Très bien, on y va. Du coup, je vais t'inviter à t'installer, prendre un, un espace confortable t'asseoir en tailleur ou sur une chaise ou quelque part où tu te sens bien parce qu'on va passer quelques minutes ensemble je t'invite à prendre une posture droite le dos contre le dossier d'une chaise et à prendre une première grande inspiration par le nez et souffler par la bouche relâchant ton corps petit à petit. Tu peux prendre plusieurs grandes inspirations comme ça. Et au fur et à mesure, sur l'expiration, veille à relâcher tes épaules. Sentir le de ton corps s'enfoncer dans le sol ou dans la chaise. Et si ce n'est pas encore le cas, tu peux aussi fermer les yeux. Inspire de nouveau par le nez. Expire par la bouche. Un long souffle. Et à chaque expiration, je t'invite à te visualiser en train de t'ancrer de plus en plus fort dans le sol. Presque comme si une partie de toi descendait en dessous de ce qui est solide en dessous Comme si tu devenais de plus en plus ancré, unis avec l'endroit où tu te trouves avec la terre en dessous je t'invite à sentir tes pieds sur le sol s'enraciner concentrer sur chacun de tes orteils et sentir bien en place. Comme si tu te préparais à ne faire plus que avec ce qui t'entoure. Garde cette idée avec une inspiration. Et de nouveau une grande expiration par la bouche. Dans cette posture d'ancrage, de connexion avec le sol, avec notre Terre, je veux que tu saches quelque chose. Je veux que tu saches que tu as en toi une puissance infinie pour faire face à tous les événements de nos vie. Peu importe ce que c'est. cette posture d'ancrage, tu es un arbre centenaire, dont les racines s'enfoncent bien plus loin que tu ne peux l'imaginer. Au moment où tu m'écoutes, tu es une montagne, présente sur cette planète depuis des millions d'années. qui a vu toutes les choses de la vie, lui passer devant, en l'effleurant, en la touchant, mais jamais en l'éloignant de son sang. répéter cette petite phrase dans ta tête. Je suis la puissance de la montagne. Je suis la sagesse du monde qui s'exprime à travers moi. à ça, tu es capable de faire face à toutes les circonstances que tu rencontreras dans ta vie. Elles sont toutes des nuages qui passent devant la montagne. Mais la montagne Assis que très peu garde en son centre la puissance infinie de ton humanité. Je t'invite à reprendre une grande inspiration et à souffler. Partout dans ton corps, jusque dans tes jambes. Et ancrer cette puissance en toi. Et sentir ce que ça fait dans ton corps, dans tes pieds, dans tes jambes, dans ton bassin, dans ton dos, dans tes côtes, dans tes bras, dans tes mains dans ton cou et dans ta tête et je t'invite à commencer à bouger doucement tes doigts tes orteils et garder cette image en tête tu es une montagne tu es la sagesse du monde qui prend forme et tu es puissant, puissante face à tout ce que tu vas affronter. Et tu peux ensuite très tranquillement à ton rythme, au rythme de tes respirations, reprendre conscience de ceux qui t'entourent, tourner un peu la nuque et très doucement ouvrir les yeux pour avancer dans tes journées merci
0: waouh <rire> c'était wow. comment oh, euh... ah, ouf <rire> 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 euh, en fait c'est bah, déjà je... je sais pas si tu l'as vu à la caméra mais il y a un sourire qui est monté euh, au moment où du coup tu m'as proposé de me reconnecter euh, à ce qui m'entourait en fait je me sens mais hyper solide en bas je sais pas comment dire, toi lourde quoi voilà, en mmh. place mais alors plus on avançait dans, dans ce moment et plus ça dégageait là, au niveau du euh, au niveau du thorax au niveau des bras et j'avais la sensation d'être hyper légère euh, sur le haut de mon corps et donc c'est ouais merci beaucoup euh, vraiment du fond du cœur merci beaucoup pour ce cadeau je prends vraiment comme ça euh, pour ce que tu viens de me faire vivre et j'espère que d'autres auront pu être dans des conditions pour vivre ça sinon sinon vous remettez l'épisode le <rire> moment pour vivre ça pour encore un petit peu savourer ce moment là tu pourras euh, le préciser
1: dans l'intro préparez-vous asseyez-vous bien
0: <rire> c'est ça tu as raison tu as raison et merci aussi pour euh, ben en fait je trouve que ça complète vachement euh, ce que tu as pu nous nous apporter comme piste de réflexion, d'introspection, de, euh, de reconnexion aux autres ou à soi dans toute la première partie de, de l'épisode, vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup Thomas, c'était un, un plaisir que Vraiment super inspirant. Et... Moi aussi <rire>
1: j'ai bien kiffé. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, merci. Et je suis merci heureux d'où c'est parti euh, cette petite guidance. Je me suis reconnecté et je disais un truc ce matin avec mon ami avec qui je, je, je suis pour le confinement on se demandait genre qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour le confinement et je me suis dit moi ce sera le confinement de la posture montagne parce que j'ai okay. envie d'ancrer en des trucs solides pour pour mon business, pour mes habitudes et retrouver cet espèce là que que j'avais un peu moins ces dernières semaines et du coup j'ai l'impression que c'est ça qui est ressorti ouais
0: exactement bah écoute je suis contente d'en avoir bénéficié
1: content d'avoir donné vie aussi hein. voilà, grâce à toi grâce à Luiza, cet espace-là
0: <rire> merci beaucoup et vraiment je, je souhaite à ton projet de prendre le plus d'ampleur possible pour, euh, bah, pour pouvoir en faire profiter un maximum un maximum de monde merci beaucoup pour tout Thomas
1: avec grand plaisir, on va s'en donner les moyens je te promets
0: <rire> <rires> merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout